0: Hej och välkomna till avsnitt 1663 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i i Berggren som kan stödjas på svishnummer 070-30-28-950. Rysslands president Vladimir Putin höll igår den 20 september ett tal där han pålyst en eskalering i kriget i Ukraina. Ryssland nämner nu kalla in 300 000 reservister i kriget. Putin hotade också väst med kärnvapen. Här beskriver jag talet och förklarar vad jag anser att väst nu måste göra. Varmt välkomna! Ja, som jag har poddat om tidigare så har ju Ukraina gjort en motoffensiv mot de ockuperade områdena i Donbassregionen i östra Ukraina. Och det här har gått oväntat fort. Jag tror både Väst och Ryssland har blivit överraskade över hur effektiva Ukraina ändå har varit i att ta tillbaka ockuperade territorium. Och vi har fått se tv-bilder nu från de områdena. Västerländska reportrar, svenska reporter har varit på plats och rapporterat. Och vi har fått se döda kroppar, lik, avrättade människor som har mördats av ryssarna. Och eh, det är fruktansvärda bilder som vi har fått se. Och det gör ju att vi i väst glädjer oss såklart åt den här Där Ukraina tar tillbaka sin egen mark som Ryssland har ockuperat. Eh, ryssarna har, de säger att de retirerar taktiskt men faktum är att de har flytt hals över huvud. Och eh, det går bra för Ukraina, det går framåt. Och det här har gjort att det har uppstått en desperation i Ryssland och bland Putins närmaste och Putin själv såklart och det är det som är bakgrunden till det tal som man höll igår kväll. Talet blev till en början uppskjutet några timmar och man visste inte exakt varför men... Nu ganska nyligt på morgonen då, svensk tid här, så, så sändes ändå Putins förinspelade tal. Och det var några komponen, komponenter i det här talet. Eh, dels återknöt han till saker som han sa i talet inför invasionen i februari. När han då pratade om att eh, Kiev styrdes av en ukrainsk nazistregim. Och eh, det här var en del av Ryssland och så vidare och, och liknande. Och att man nu måste befria de ryska folken. Han, han slog an lite på de här historiska strängarna. Inte lika mycket som tidigare såklart men ändå lite grann fanns det av komponenter. Men de tre viktiga sakerna som man pratade om det var dels att han uttryckte sitt stöd för de här sen tidigare aviserade folkomröstningarna. Som ska hålla sig några av de här områdena i, i, i Donbass, alltså i Donetsk och i Kärsson och Luhansk och något område till. Och där ska man hålla folkomröstningar där folket ska få välja nu om några dagar om de vill tillhöra Ryssland eller inte. Och de här så kallade folkomröstningarna är såklart inga riktiga folkomröstningar. De sker under omständighet av en ockupation, de sker under starka påtryckningar. Det är Ryssland som arrangerar det här och eh, egentligen alla bedömare utifrån och från väst de menar att det här är bara ett sätt för, att alltså, det här kommer inte vara en riktig omröstning utan resultatet kommer att bli att man säger att folket har röstat för att tillhöra Ryssland och då kommer Ryssland sen att säga att de har legitimitet att... Eh, annektera de här områden och säga att det här tillhör nu Ryssland, precis som han gjorde med Krim 2014. Så att det här är en rysk taktik, det handlar liksom inte om någon, någon legitim liksom folkomröstning och eh, USAs utrikesminister Antony Blinken, han, han fördömde det här på Twitter och han skrev att varje försök från Ryssland att genomföra folkomröstningar i Ukraina skulle vara en kränkning av principerna om suveränitet och territoriell integritet som är grunden för FN-stadgan, så skriver Antony Blinken på Twitter och han Såklart helt rätt där Och många andra experter De har fördömt det här och eh, den svenska analytikern för Östeuropa studier vid Utrikespolitiska institutet Jakob Hedenskog, han citeras på SVT och han säger Jag skulle inte vilja kalla det folkomröstning alls det här handlar om att legitimera den ryska ockupationen, utgången i det här är fullständigt given, vilket kommer att resultera i att Ryssland får ett resultat som man anser bekräftar att det här ska vara en del av Ryssland, säger han i SVTs morgonstudion eh, och eh, det här är ju helt korrekt analyser, det här är, det är omröstning där utan det är Rysslands sätt att legitimera en ockupation och än mer en annektering av de här områdena där man då vill inkorpor inkorporera det i Ryssland. Men Putin i sitt tal han gav sitt stöd till de, till, de, till de här omröstningarna. Och han sa att eh, de skulle gå till säkert. Och det var viktigt att, att de här nu som levde där i de områdena i Ukraina skulle ha rätt att berätta vad de tyckte och sådär. Så att eh, han försöker få sig själv och sin militär att framstå som den goda sidan. Där de här stackars ryssarna som bor i de här områdena får en möjlighet att själva beslutat att befria sig själva med rysk hjälp från nazistregimen i Kiev. Det är ungefär så resonemanget går. Så att det var en komponent av Putins tal. Den andra komponenten det hade att göra med, med mobilisering. Det är ju så här att Ryssland kallar inte det här ett krig utan man kallar det en specialoperation i Ukraina. Men det har inte gått så bra utan nästan alla soldater har dött eller så har de flytt eller skadats. Och eh, Ryssland själv menar att det bara är några tusen som har dött men västerländska och ukrainska analytiker menar att det kan vara mot 80 och 100 tusen som har dött och att det här är ett enormt bakslag för Ryssland. Och eh, det Putin gjorde i det här talet det var att han gjorde en delvis mobilisering. Och han betonade ordet delvis, därför att det inte är fullskalig mobilisering som under andra världskriget, utan 300 000 man från de ryska reservstyrkorna, de ska kallas in för att tjänstgöra i kriget. Och Putin var tydlig med att det gäller inte studenter och han hade massa undantag. Och det har han ju därför att det finns... Ja, allmänheten i Ryssland vill inte åka ut i krig Helt enkelt Och om han skulle påkalla allmänheten till ett krig Då skulle allmänheten förmodligen vända sig mot honom Så att Därför har man ju dragit sig väldigt länge För att kalla det här för ett krig Eller stämpla det som ett krig Utan just en specialoperation Så att den här mobiliseringen då Han betonade att det är en delvis mobilisering Av Rysslands reservstyrkor Och den kommer att inledas Ganska omgående skulle jag tro och det här är ju någonting som ändå kommer att ta tid alltså de här reservstyrkorna finns över hela landet de måste samlas in, de måste utrustas de måste få åtminstone en viss militär träning och de måste transporteras in i Ukraina och komma in i liksom det som sker där så att det kommer ju ta några veckor i alla fall och just nu så går ju det går nu väldigt snabbt för Ukraina att ta tillbaka de här områdena. Så att det har uppstått en lucka här där Ukraina nu har ett tidsspann innan den här ryska mobiliseringen kommer igång. Men många analytiker menar också att den här mobiliseringen dels så signalerar en svaghet, att det man tänkt i början inte fungerar. Därför måste man ta till den här desperata åtgärden. Men andra analytiker menar också att det här är det är inte alls säkert att de här soldaterna som tjänstgjorde för tio år sedan att de är speciellt duktiga eller att de klarar av det här längre. Så att eh, det här är, det visar på desperation helt enkelt från Putins sida. Men det var ändå en komponent av talet och kanske den mest eh, väsentliga därför att det här är ju någonting som Ukraina måste förhålla sig till. Väst måste förhålla sig till det här i hur man ska stödja Ukraina och eh, förmodligen om jag vore Ukrainsk ledare så skulle jag betraktar det här som en anledning till att avancera ännu snabbare och fortsätta driva ut Ryssland innan de här förstärkningarna kommer eh, och sådär. Men det var den andra viktiga komponenten. Den tredje komponenten det var att Putin också pratade om kärnvapen och Putin pratade här ett slags tvärtomspråk. Eh, han menade att väst hotar Ryssland med kärnvapen och eh, om väst hotar Ryssland med kärnvapen minns han då har Ryssland kärnvapen. Ungefär så pratar han. Och eh, sanningen är såklart rakt motsatta. Det är Ryssland som har börjat prata om kärnvapen, det är de som har hotat med kärnvapen från krigets början för att avskräcka väst att stödja Ukraina och eh, det är verkligen inte väst som hotar Ryssland med kärnvapen. Men det finns en slags, en, eh, det finns i allt det som Ryssland gör så finns det ett sätt för Ryssland att legitimera kärnvapenanvändning. Vi ska komma ihåg att Ryssland har dragit sig för att använda kärnvapen. Därför att man verkar dels vara rädd för vapnen i sig. Och dels rädd såklart för den västerländska responsen. USA kan matcha Ryssland med, med kärnvapen. Alltså kärnvapen är ett fruktansvärt vapen eh, som ja, man önskat aldrig hade uppfunnits. Men vi uppfann det. mänskligheten uppfann det. Det har använts en gång i historien. Och det här är ett vapen som är helt överlägset alla andra vapen. Vi kan inte skydda oss riktigt. Och eh, Ryssland har potential att eh, med sina kärnvapen kunna... Till inte att göra i princip hela Europa. Det är ett faktum. Alltså Ryssland har världens största kärnvapennational. Eh, vi kan inte försvara oss mot kärnvapen effektivt och det enda vi kan göra är det att avskräcka genom att säga att om ni skjuter på oss så skjuter vi tillbaka. Europa har tre kärnvapenmakter, eller två rättare sagt, Frankrike och Storbritannien. Eh, tre inom NATO då, USA. Och eh, USA är den nation som, den enda nation som har kapacitet att verkligen matcha Ryssland i förhållande till kärnvapen. USA också så stor och ligger så pass långt bort, det kanske spelar mindre roll, men det är så pass stort land att de skulle också kunna absorbera en kärnvapenattack på ett bättre sätt än lilla Europa skulle kunna göra och slå tillbaka med kraft, så att alla skulle förlora i ett kärnvapenkrig, men om USA skulle dra sig in så skulle Sovjet, eller rättare sagt, ja det var en, en freudiansk fälsägning, så skulle Ryssland liksom ändå Eh, flora så pass mycket att det skulle svida så rejält att eh, ryssarna skulle förmodligen inse att det här inte är värt priset det är ungefär så man har lekt med, med, med den här tanken om kärnvapen så att eh, så ser situationen ut, så kärnvapen är ett fruktansvärt vapen som Ryssland har dragit sig för att använda, men man har ändå ett sätt där man teoretiskt menar att man ska kunna använda kärnvapen och det om moderlandet själva Ryssland blir hotat och om nu de här områdena i Donbass annekteras av Ryssland då blir de områdena en del av det ryska moderlandet enligt Rysslands eget sätt att tänka och det skulle kunna legitimera att eh, om man då fortsätter, alltså om Ukraina med västerländskt stöd fortsätter, fortsätter att försöka ta tillbaks de här områdena genom att anfalla in i Donbass då skulle det betraktas som ett anfall på moderlandet och då skulle det legitimera legitimera användandet av kärnvapen och eh, i första hand så skulle det inte handla om kärnvapen riktade mot Stockholm eller mot Berlin eller London utan taktiska små kärnvapen riktade mot de ukrainska styrkorna som, som då försöker närma sig Donbass eh, <clears throat> Så att det här storskaliga kärnvapenkriget är ju inte steg ett här i liksom en kärnvapeneskalering utan det är små taktiska kärnvapen i första hand handlar om. Men, men likväl, det, det är ändå farligt att leka med den här retoriken och Putin har gjort det förut och nu gör han det igen. Och det här är någonting som, ja, man, man ska inte övertolka det här men man kan inte ignorera det heller utan det måste tas på stort allvar. Därför att det är alldeles för farliga vapen som han leker med för att inte ta det han på allvar. Så att det var den tredje komponenten i det här talet, kärnvapen. Putin vill alltså för att sammanfatta hålla val i de här Olika regionerna i, Donbass, i, i, i de här olika territorierna i Donbass-regionen. Han vill kalla in en reservstyrka på 300 000 man. Eh, och eh, han säger också att han börjar få nog på väst, av väst. Och eh, betonar att Ryssland har kärnvapen, ungefär så. Så att det är en kort sammanfattning av talet. Och hur ska man då tolka det här talet? Svaret är att det ska tolkas som ett tecken på desperation. Eh, Ryssland trodde i början- att man skulle kunna ta hela Ukraina på typ tre dagar. Nu har det gått mer än ett halvår och man kan inte ens hålla de östra regionerna utan man flyr halser och huvud. Ukraina har kämpat tappert med västerländskt stöd och västerländsk hjälp och Ryssland har ingen chans. Så det här är ett tal som andas desperation. Jag vet inte om Putin förstår det själv men man kan inte tolka det som något annat än att det här visar att det går otroligt dåligt för Ryssland och de är desperata. Nästa och den viktigare frågan då det är hur ska väst agera utifrån ett sånt här tal. Hotet mot oss det ligger ju inte längre i konventionella vapen. Alltså Ryssland kan inte invadera väst. Ryssland är konventionellt mycket svagare än ett kollektivt NATO. Ryssland har ingen chans med pansarvagnar och flygplan. Utan Rysslands enda trumfkort mot väst är kärnvapen. Och vi måste ha en plan för hur vi ska agera. Om Putin använder taktiska kärnvapen då primärt. Eh, vi måste ha en plan för det och börja tänka på det mer. Eh, men så måste vi också förklara för världsarfundet att Ukrainas mark tillhör Ukraina. Luhansk eh, och de här Donetsk och de här regionerna i Donbass, de, de, de områdena tillhör Ukraina. Och det innebär att de kan inte bara annekteras av Putin bara sådär utan <hör> de tillhör legitimt Ukraina. Och fejkade val kommer inte att ändra det och eh, alltså vi måste börja säga att det här är inte Ryssland och eftersom det inte är Ryssland så innebär det att vi får fortsätta kriga där vi får fortsätta bekämpa ryssarna där utan att det liksom på något som helst objektivt sätt ska kunna tolkas som att vi angriper Ryssland det är det som är det viktiga, därför att det är ett angrepp på Ryssland som gör att Putin kan legitimera kärnvapen och då måste vi betona att Luhansk och de här områdena det är inte Ryssland utan det är Ukraina så att vi angriper inte Ryssland oavsett vad de här så kallade den kommer att säga. Det är det budskapet vi måste föra ut och få världssamfundet att tro på oss, och på så vis visa för Putin och för det ryska folket att ni är helt ensamma i denna åsikten om att de här regionerna, områdena i Donbass är Ryssland, moderlandet Ryssland. Ni är helt ensamma, jag tror det. Det är ett budskap vi måste på något sätt pressa ut överallt för att på så vis undvika en eskalering och en kärnvapeneskalering i synnerhet. Eh, därtill måste väst också våga förse Ukraina med mer vapen ännu snabbare. Eh, USA är ju det land som står för mest vapenleveranser till Ukraina. Det finns inga likheter. Eh, men Europa börjar backa. Inte Storbritannien, deras medieprenörminister Liz Truss. Hon är glasklar med att eh, Storbritannien kommer att fortsätta stödja Ukraina. Men andra länder som Tyskland och en del andra länder, de börjar backa lite grann. Därför att vi inser nu att vintern kommer och vi är fortfarande beroende av rysk gas och rysk olja och så vidare. Och det här är militära stödet till Ukraina, vi bör känna att nej kanske inte och vi får inte backa utan nu har Ukraina några veckor på sig innan den nya ryska mobiliseringen har kommit igång på allvar. Och vi måste göra allt för att Ukraina på de här veckorna ska kunna göra så mycket som möjligt. Det är av yttersta vikt. Så att vi måste våga fortsätta förse Ukraina med vapen, kort och gott. Eh, vi måste också förstå att vi befinner oss i ett energikrig med Ryssland. Det vet vi såklart redan. Men vi måste ta och våga ta konsekvenserna av det. Nu är det snart vinter. Vi måste starta alla våra egna former av kraftverk, värmeverk och liknande. Och vi kan inte ha miljö- eller klimataspekten i första hand just nu i alla fall. Eh, och eh, vi måste inse att det här är ett energikrig. Alltså Ryssland hotar inte längre just NATO-länderna militärt. De är försvaga, Men de hotar med energin och vi har gjort oss beroende av rysk energi tråkigt nog men, men ändå ett faktum och eh, vi måste våga härda ut och vi måste våga inse också att om Putin som ändå hoppas att väska är upp i takt med att vi börjar frysa nu i vinter eh, vi måste också inse att eh, eh, om Putin stänger kranarna så kommer vi ju förlora energi som vi desperat behöver men Putin kommer också förlora pengar, det kommer alltså att bli en lose-lose situation där båda förlorar men i slutändan så är det vi och inte Putins Ryssland som kommer att resa oss först så att vi måste förstå det också det kanske kommer att kosta på för oss men det kommer också att kosta på på Ryssland och eh, på sikt om ett år, två år, några år till då är det vi som kommer att resa oss först, störst och bli bäst eh, det är viktigt att ta det i och tanke utifrån det, få självförtroendet att våga anta den här utmaningen och utkämpa och vinna det här energikriget vi kan liksom inte gå vidare innan det här slaget i kampen mot det eh, ryska energiberoendet är vunnit- Därför att då lurar vi oss bara själva att, att tro att liksom vi kan gå vidare med livet och göra vad som helst. Eh, samtidigt som Putin har makten att trycka mattan under fötterna på oss. Så att vi måste nu våga anta den här utmaningen som Ryssland har ställt oss inför. Vi måste våga kämpa och vinna. Och när vi har gjort det, då kan vi gå vidare. Och eh, det är vi håller Putin på halster Och han tror att vi möjligtvis kan vackla när han gör sina utspel. Det är då han blir desperat och det är då han kan göra... Saker som är riktigt farliga. Därför att om Putin bara hade insett att jag har förlorat. Då finns det inte så mycket att göra. Men när han inser att han kan trixa och hålla på att trolla med oss. Det är då han blir riktigt farlig. Och kan använda det ena verktyget efter det andra. Och det är exakt därför som vi måste ha en plan. För hur vi ska reagera om Putin använder taktiska kärnvapen i Ukraina. Därför att vi kommer såklart inte att skicka atombomber som gensvar mot, mot Moskva. Det kommer inte att ske. Eh, bara för att Ryssland brukar ta taktiska kärnvapen. Men då måste vi ha en plan för hur vi ska kunna göra- för att få Putin att verkligen betala pris för det han har gjort och få honom att inse att det här var inte bra. Det här skadar mig mer än det skadar mina fiender. Vi måste ha en plan för det. För har vi inte det, då finns det ju ingenting som hindrar Putin för att använda taktiska kärnvapen igen. Och eh, ja, använder han taktiska kärnvapen och ser att det fungerar så kanske han till slut börjar använda alltså stora eh, liksom kärnvapen. Så eh, vi måste ha en plan. Och jag är inte säker på att Europas politiker planerar sånt här eller tänker på det, men vi behöver göra det. Ryssland måste komma på agendan igen i det västerländska politiska, i det västerländska politiska samtalen. Så att det var lite kort om det. Ni har lyssnar till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast i det vänsterliberala svenska mediebruset. Stöd gärna podden på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan usapool.plogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina Hjälp. Vi måste vara uthålliga. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat. <music> .